0: Du lytter til en podcast fra Iscene, Danmarks landsdækkende webbaserede nyhedsmedie om scenekunsten. Iscene.dk bringer dig tættere på scenekunsten. Velkommen til
1: Instruktøren har ordet. Pæn goddag og velkommen til. Mit navn er Alex Hein, og jeg er vært for denne podcast Instruktøren har ordet. I denne femte podcast kan du møde den mest magtfulde mand i dansk teater, som har fået navnet Dansk Teaters Wonderkid. Han blev i en alder af kun 26 år operasjef på det kongelige teater, og derefter blev han chef for den royale engelske opera i London, The Covent Garden Opera. Nu er han så tilbage i Danmark og sidder på hjørnekontoret som teaterchef for hele det kongelige teater.
0: Det at være kunstner er en meget mere pragmatisk ting en lang forhandling med omstændighederne, end det er sådan op i elfenbenstårnet og vente på, at musen kommer flyvende med sine vinger og kysser
1: dig på panden. Denne podcastgæst er Kasper Holten. Kasper har med sine kun 45 år et imponerende CV, der rummer mere end 58 forskellige operaer, 10 teaterstykker, 5 musicals, en spillefilm. Og så har han skrevet to tykke bøger om opera og ledelse, vel og mærket, imens han har været operachef. Og nu, få måneder efter han er blevet teaterchef, er han igen aktuel som instruktør med forestillingen om opera-geniet Mozart i Amadeus, som spiller på det kongelige teaters gamle scene.
0: Jeg synes de gør fremskridt? Jeg synes, at deres opera er fuldstændig i orden. Den er et mesterværk. Skal jeg fortælle dem, hvad den er? Det er den bedste opera der nogensinde er skabt, og ingen anden burde have skabt den, end et andet leveligt menneske end jer selv.
1: Og Kasper, velkommen til. Tak for det. Hvorfor laver du teater? Jamen, jeg
0: tror, jeg laver teater, fordi jeg ikke helt kan lade være, og det er jo sådan lidt det banale eller nemme svar, men altså, jeg kommer fra en økonomfamilie, Øh, vokset op i et hjem uden fjernsyn, og blev så som niårig taget med i teateret, og der tror jeg, at den der eksplosion, at jeg kunne opleve historier fortalt på den måde, øh, klikkede med et eller andet ind i hovedet på mig. Jeg var meget betaget af teaterets verden, Vildt gerne ind og se noget mere, kom så ind og så en opera, Carmen, og øh, var fuldstændig solgt, og ville opleve mere, og ville begynde at give min far så mig med på biblioteket, og låne pladen, og jeg fandt en libretto, som det hedder, teksthæftet, hvor jeg kunne oversætte det fra... Altså fra, en, fra fransk til engelsk til dansk, og sidde og skrive op, og jeg ville ind og se nogle flere operaer og jeg begynder at spille teater Jeg var ret besat uh, af den der verden, lavede mit eget opera-blad som teenager, fordi jeg ligesom skulle af med alle de der oplevelser, jeg fik, da jeg begyndte at rejse rundt i Europa, når jeg fik chance for det, på Interrail, min kammerat, som blev slæbt med til opera, Hista Bista alvejen.
1: Så det var en besættelse?
0: Det har altid været en eller anden form for besættelse, ja. Og det troede jeg jo så skulle være en hobby, fordi jeg kommer fra god økonomfamilie, og jeg kunne slet ikke forestille mig, sådan noget som det at lave teater at være kunstner kunne, altså at det virkede ville, det ville være en, en urealistisk drøm. Men da jeg så blev 18 og blev student, der besluttede jeg mig for, at inden jeg skulle lave noget mere fornuftigt, så skulle det lige prøves af. Og så begyndte jeg at læse litteraturvidenskab på universitetet, tror jeg, fordi det var sådan lidt, trods alt, stadigvæk lidt safe. Men øh, der er ikke ret mange timer på litteraturvidenskab. Man, man havde meget at læse, men ikke særlig mange undervisningstimer. Så det gav mig rig mulighed til at kaste mig ud i det danske operateaterlandskab og teaterlandskab, og at arbejde som volontør og instruktørassistent. Og Vil du ikke prøve at tage
1: mig igennem, hvad der faktisk skete i dine, i dine 20 år. Hvordan, altså, hvordan startede det hele? Hvordan kom du i gang? Og hvordan, altså, du har ikke nogen uddannelse, du blev aldrig færdig med studierne.
0: Nej, altså jeg, jeg søgte faktisk ind på Statens Teaterskoles instruktøruddannelse, men der var jeg for ung til at komme ind, fik jeg at vide, og, og de anbefalede mig at søge igen næste år. Og så var der sket det, at i mellemtiden havde jeg, var jeg i gang i så meget, så jeg havde faktisk ikke rigtig tid til at søge ind igen. Og det lyder måske lidt arrogant, men jeg var meget op i min hjerne. Jeg var meget god til det med bøger og læse og karakterer og sådan noget. Jeg skulle ud og lære noget om krop og nærvær og gøre det i praksis. Og for mig i hvert fald var det, som så i praksis skete, nemlig den mesterlærer, jeg selv satte sammen. Jeg skrev så til det kogniteater og spurgte, om jeg måtte komme ind og, og kigge og følge en produktion, Hvor jeg fik lov til at komme ind og følge prøverne og var en slags ekstra ubetalt instruktørassistent og... Altså, Kamp elskede det løb rundt i hele huset, blandede mig i alt, og Henrik Hartmann, som dengang var regissør på Det Kongelige Teater, sagde, hvem pokker er den unge mand der, der blander sig i det hele, og som jeg var lidt med beskeder, jeg spillede rollerne, og nogen var syge, jeg endte med at være statist i forestillingen. Jeg elskede det. Og det førte så til, at Stem som var med i forestillingen, anbefalede mig til et lille teater, der hed uh, Musikteatret Undergrunden, og så førte det til, at han tilbød mig en rigtig scenesættelse. min første lille kammeropera, som jeg lavede på hans kompani over jorden. Så jeg var faktisk kun 20 år gammel, da jeg lavede den. Jeg har lige haft 25 års jubilæum som instruktør, og utroligt den at Jeg dukkede nok op lige på et tidspunkt, hvor der var brug for nogle nye unge kræfter og noget ny inspiration i Dansk Operaliv, og der var nogle opgaver, der lå og ventede, og som jeg fik mulighed for at kaste mig over.
1: Hvad var det for et drive, der ligesom startede der her? Hvad var det, der... Altså, h- hvorfor... Det lyder som om, du har haft helt sindssygt travlt.
0: Ja, det har jeg også, og det er jo nok en eller anden blanding af... Halvdelen af mig, er, at hvis man skal tage udgangspunkt ja, i Amadeus, som jeg lige har set så har jeg en halv saliere, en halv Mozart inden i mig, jeg har halv legebarnet, som godt kan lide det der og som, som gerne vil prøve at også blive lidt i voldsen gang imellem og godt kan lide at træde den gode smag over tæerne men der er også halvdelen af mig, som faktisk er meget øh, pernettengrynet embedsmand på den gode måde og håber øh, som godt kan lide Accelerac som godt kan lide at regne ud, at nu skal drejes en køre 272 grader på 48 sekunder og så vil det passe med, at stanken 19 kommer ned der og så skal lampe 22 øh, tænde eller hvad det nu måtte være. Altså der er også noget helt hele det der med maskinen og få den der teatermaskine til at spille den der, det det er fantastisk apparat, hvor du, hvor du sådan for en kort periode næsten får lov til at neje Gud i
1: sådan et univers. Hvorfor blev du egentlig instruktør, hvad var det sådan helt konkret, der tændte dig? Altså har du, nu startede du på, med at læse på, på universitetet, men, men hvad var det for en verden, du kunne se, du kunne bidrage til, eller hvad var det, du kom med? Jeg tror aldrig, jeg selv har, været,
0: har haft lyst til at være performer. Altså, jeg kan godt lide at stå og snakke, eller altså være i centrum og sådan noget, men det der med at skulle lave en rolle, eller at skulle gentage den og sådan noget, det har aldrig tror jeg, været mit temperament, og det med at have ansvaret for at. Et hjørne, sådan en proces, tror jeg på en måde, jeg ville have svært ved, jeg ville svært ved ikke at blande mig i, hvad de andre skulle gøre. Og det, der har altid fascineret mig meget, har været det der overblik, det der med at prøve på en eller anden måde at få hele organismen til at spille sammen. Men, men så er der selvfølgelig også en god del forfængelighed i det. Altså, jeg har altid været ambitiøs, og det der med, at jeg sad nogle gange, da jeg var i 20'erne og kiggede på andre instruktørers CV, og tænkte, hvor tidligt lavede de forestillinger, og kan jeg nu? Og det ville jo helt absurd, når man nu kigger tilbage, og tænker, jeg har haft så mega meget fart på, hvad havde jeg så travlt med? I tyverne, tror jeg, jeg havde sådan en fandnevolsk. Jeg skal vise dem, og, og som nu i virkeligheden er meget ofte bliver afløst af, at man tænker, at ja, man ved jo fandme ingenting.
1: Hvad var det for en fandelig voldsked? Ligesom, var det noget, du ville ændre, eller noget, du, du skulle lave opera på en anden måde, eller ville du bare producere på samme måde, som dem, din væremestre havde gjort, eller hvad var det?
0: Jeg var meget optaget af i operaens verden, at øh, der var en strømning sådan i, i 80'erne og 90'erne, som, som ligesom rykkede ind til kernen af opererne og prøvet at se igennem alle udomsværkerne, alt det, alt det stoffige opera også kan være, alt det tradition det kan være, Prøve at gå ned og skrælle det væk. Jeg, jeg er nok langt hen ad vejen egentlig en pæn dreng, og har altid opført mig som en pæn dreng. Jeg har aldrig røget hash, for eksempel. Altså, <laughs> det kunne være uskyldigt. Som nok, mange men, kunstnere ellers gør, altså, eller? nok rigtig mange mennesker har prøvet på et eller andet tidspunkt i deres liv. Jeg har ikke engang røget en hel cigaret i mit liv. Og der tror jeg, at gennem opererne fandt jeg i hvert fald afløb for noget, jeg senere har tænkt er en eller anden form for... En eller anden form for lyst til at jeg vil ikke sige ødelægge den gode smag, men, men i hvert fald at provokere den gode stemning og, og sige, prøv nu at se, hvad der egentlig er på spil. Fordi opera så tit bliver behandlet som, som sådan noget hyggeligt, pænt, fint. Museumsagtigt. Nogle gange eller? museumsagtigt også, og nogle gange også sådan noget, man vil, man vil hygge sig med. Og det er jo fair nok, det må man jo gerne have det, men for mig er det jo sådan, at de store komponister har valgt at skrive om kærlighed, om lidenskab, om død, om passion, om ensomhed, om... Brutalitet, om alle mulige voldsomme ting. De har, føler jeg det, grebet til musikken for at kunne udtrykke nogle historier, som er larger than life, og som handler om de allermest
1: ekstreme ting i tilværelsen. Og hvordan vil du så gøre det? Det er det, der mit, altså, hvordan, det hvad er det der udskiller dig fra Claus Hofmeier for eksempel på den her tid eller Det afhænger jo af værket kan man
0: sige og jeg tror jeg har aldrig haft sådan en programerklæring jeg er ikke gået til det i sin med sådan en mine 10 dogmer eller når jeg laver en opera skal der altid være mobiltelefoner og kopperbukser, og nogen skal have analseks eller et eller andet. altså og dermed i en opera hvor du har mindre spillerum, end du har et skuespil, fordi timingen er lagt fast, fraseringen er lagt fast, musikken har sin form, så kan du farve den musik, farve de fraser, farve den historie, der bliver fortalt ved for eksempel brug af rekvisitter, situationer, steder, som gør, at publikum pludselig og høre den musik, de kender sig godt på en anden måde. Og der er det altid mit mål at prøve at sige, et eller andet sted af den der indpakning, scenografi og kostymer og estetiske valg, selvfølgelig sindssygt vigtige. Men det er vigtigt i den forstand, at det understøtter en eller anden historie, vi fortæller. Og det vil ikke give mening for mig i hvert fald at prøve at spille Amadeus i moderne tøj med, med, med smartphones, fordi det er et stykke, der handler om Mozart. Mozart lød i 1780'erne.
1: Alt det, du snakker om her, er det ikke også meget sådan form, altså rekvisitter og hvilket tøj, de har på? Og sådan noget. Er det er ikke meget sådan noget udenomsnak, altså hvad publikum sådan visuelt ser? Men det er fordi opera er form. Og i virkeligheden
0: er det det, jeg, i virkel- jeg synes, at jeg har opdaget gennem opererne, at der er en stor frihed i form. Øh, Mozart siger det faktisk, er Madeus, han siger, øh, det var Salier, der siger det, undskyld, hvordan kunne noget være så kunstigt og dog så sandt? Jeg husker, når man bruger et eksempel, jeg husker det øjeblik i livet, hvor jeg var allermest ked af det. Øh, der tror jeg, jeg stod og kiggede ud af vinduet på Rigshospitalet. Øh, og hvis du havde set det, så havde du bare set en mand, der stod og kiggede ud af vinduet. Det, det billede ville intet sige om, hvordan der så ud indeni i mig på det tidspunkt, at for der var stormvejr, hvor verden aldrig ville være den samme, hvor der var rødt og grødt, tornadoer og høj bølgegang osv. Og, og man står og kigger ud af vinduet og ser, at andre mennesker, de skal bare nå bussen, fordi det er onsdag. Og for dem er det en helt almindelig onsdag. Og den der afstand mellem det indre og det ydre liv, den kan være svært at gribe i den naturalistiske teater eller det psykologiserende teater. Og derfor synes jeg, noget af det, der er så genialt ved opera, det er, at fordi det er så kunstigt, så kan du nogle gange udtrykke noget, der er meget større. Det giver dig en frihed nogle gange, at du siger til en sopran, prøv på det høje G, så vender du dig om og går derover. Og i det opstår der noget vildt psykologisk. Noget, der kan give være bevægende eller overraskende, eller give mig en reaktion, der er meget større, end hvis jeg nogle gange ved, at sopranen selv står og ved, hvad hun føler. Hvor det at give form på det... Og det kan være scenografien, det kan være rekvisitter, det kan være spillet, det kan være bevægelserne, det kan være placeringer i rummet, det kan være måden, sangeren agerer det på. Og selvfølgelig er det super vigtigt, hvordan sangeren bidrager til det. Men men man skal ikke være så bange for, at det kunstige, det overfladiske, det udvendige
1: formen, kan nogle gange udtrykke noget enormt sandt om eksistensen. Men hvordan vælger du så den rigtige form? Hvad er det så, der fik dig til at vælge, at Amadeus skulle være en tsunami af... Øh, af Mozart's musik, altså nådebladet, der, der er formet i den her bølge på en drejescene, og ellers er scenen jo praktisk talt tom der kommer lige nogle røde stole ind, men det er sådan det.
0: Som jeg husker det, så handlede det om at prøve at sige, at Amadeus kender vi alle sammen fra, eller kender rigtig mange mennesker i hvert fald fra Milos Formands film. Og filmen gør jo selvfølgelig det, at den tager os med til Wien i 1780'erne, film i Prag, men det ligner, øh, har nogle opulente scenerier, som vi jo aldrig ville kunne, konkurrere med på teateret. Vi vil aldrig kunne bygge hele Hofburg op på teateret og, og gøre det med samme pomp og pragt. Øh, og det skal vi heller ikke, for teatret har noget andet. I teatret skal vi bruge vores fantasi. Øh, og øh, der satte Maja og jeg os ned og, og tænkte over, hvad handler stykket om? Jamen det handler om en mand, Salieri, der sidder 32 år efter Mozarts død øh, begravet i det, der er tilbage, nemlig Mozarts musik. Og der fik vi den her idé med at sætte vi påstår det, alt Mozarts musik på scenen, der er ikke nogen af dig, der talt efter, det gør heller ikke noget, men i hvert fald at fylde scenen med ark. så det konkret startede med sådan ligesom ideen om Salieri, der sidder i en sen nattetimer og har samlet alt den musik, han har kunnet skaffe af Mozart, og så har forestillet sig et kæmpe vindpust der måske er gået igennem lokalet, har løftet de der noter op mod himlen med det, som jo er Mozarts ånd, geni, udefinerbare, uretfærdige, og så det tårner sig op over sig, ja. og så var det så samtidig noget, der begyndte at give os en form, en idé med de her noget der svævede frit rundt i rummet. Og det endte så med at diktere formen, mere eller mindre, og så er der en masse scener i Amadeu, ja, som foregår på teatre. Og der øh, havde både mig og jeg det, at, at vi elsker gamle scener. Og gamle scener er så, øh, at det var her, jeg havde min første operaoplevelse, det var her, jeg havde min første rigtig store oplevelse som instruktørassistent det var her, jeg... Ja. Det er mit kunstneriske barndomshjem, føler jeg. Og der fik vi den idé at citere gamle scene og putte gamle scener op på scenen. Øh, Kongelotion, kronen, statuerne. Hvad var
1: det så, du godt kunne lide ved Amadeus?
0: I Amadeus var det den der kamp mellem Salieri og Mozart, som jeg genkender som noget, der sker inde i mig selv. Og så og hvad tror, er det for en kamp? At, jamen, det er kampen mellem øh, hjernen, Salieri, det rationelle, det øh, konkrete, det, at man tror, man kan tilrettelægge sig et liv og så få belønningen. Det, at man prøver at styre tingene. Det er rationelt i os alle sammen. Hovedet. Og så Mozart inden i os alle sammen. Dyret, legebarnet, det naturlige, det er oprindelige, men jo også på den måde, det ukontrollerbart. det, det dyriske på den ubehagelige måde.
1: Hvordan sætter man så det på scenen? Altså, det er jo et
0: godt man, udgangspunkt. Ja, men, det men det tror jeg så ikke altid, man behøver at forklare publikum som sådan, ved at sige, nu skal I se, det var det her, min forskning handler om. Men det betyder, så har jeg en nøgle. Inde i mit hoved, som gør, at hver gang jeg bliver i tvivl om noget, hver gang jeg skal tage en beslutning om, skal kjolen til sådan eller sådan ud, skal tsunamien af noget at stå der eller der, hvordan skal vi spille den her scene, så er der et eller andet sted, når man skal tage et valg, så kan man altid øh, søge tilbage til at sige, hvad var det nu, vi gerne ville fortælle. Som var din kunstneriske idé? Og, som er den, som er den kunstneriske grundidé, og jeg vil sige det sådan, det er næsten sådan, at på hver eneste forestilling, jeg har lavet, har jeg altid haft sådan, og det er næsten... Banalt sagt, en one-liner. Og det er ikke altid, andre kender den. Det er ikke altid skuespilleren eller scenografen kender den. Men jeg vil altid, tror jeg, kunne være i stand til at sige, hvad er det sådan helt dybt nede, jeg gerne vil fortælle? Hvad er det for et aspekt ved den her forestilling, som sådan fascinerer mig? Du lytter til Instruktøren har ord En samtale-podcast om scenekunst fra i scene.
1: Hvem er du som kunstner, Kasper? <laughs> Jeg tror ikke,
0: jeg er én ting. Jeg tror, man er mange ting. Jeg tror, man kommer til, og især når man laver det, jeg laver den form for kunst, jeg laver som instruktør. På det første er jeg fortolkende kunster, og det vil sige, jeg står på skuldrene af andres værker, fortolker andres værker, og jeg gør det i en proces, hvor der er helt vildt mange andre mennesker involveret i os. Og derfor er en forestilling også sjældent bare en proces af min vilje og mine idéer, det at være kunstner er en meget mere pragmatisk ting en lang forhandling med omstændighederne, end det er sådan op i elfenbenstårnet og vente på, at musen kommer flyvende med sine vinger og kysser dig på panden.
1: Så, så du er mere en fortolker, end du altså original kunstner? Det er,
0: det er jeg jo. Jeg skriver ikke selv mine værker. Jeg skriver ikke selv teksten. Jeg, skriver ikke selv, øh, så jeg, jeg fortolker jo andres værker. Så og hvad gør,
1: hvad gør det ved den måde, du arbejder på? Eller på det, der ligesom tænder mm. Er det så fordi, der er et forlæg, som... Gør noget i dig, yeah. du, du får lyst til at fortolke og give dit på, bud på.
0: Det er jo på en eller anden måde, at nogen spørger mig, har du lyst til at i senten sætte Fikovs op? Og så lytter jeg til Fikovs op og tænker, oh ja, det vil jeg skide gerne, fordi det vækker en hel masse følelser i mig. Men
1: når du så sætter dig ned og lytter til f.eks. partituret til Fikovs Brøllup eller en indspilning af det, mm. hvad inspirerer dig så? Altså hvad er der et eller andet i verden, som, som sætter noget i gang i dig? det er svært at sige det afhænger
0: helt af værket øh, de sidste to opgaver jeg har lavet det er West Side Story af Amadeus. det er et værk som er nemt at genkende nogle universelle problemstillinger i det er et værk der er bevægende det er et værk der handler om had og kærlighed det er jo noget der optager os mennesker Men det er det er jo alt som sådan,
1: nogle, sådan nogle, altså tematikker man kan sætte på det men hvad er det der gør det specielt at du skal have lov til at lave The Book of Mormon for eksempel på en helt ny måde som en af de første i, i, i verden får lov til at lave din egen i på det eller det samme med Peter Schaeffer eller det tror jeg ikke, man på den måde kan sætte ord på. Fordi hvis jeg forsøger ligesom
0: at sige, hvad er det, så der er mit der. Det er noget, der opstår i mødet med værket. Og forhåbentlig er det også sådan, at min Book of Mormon er meget forskellig fra min West Side Story, fra min Amadeus.
1: Hvad var det så for nogle aspekter, der tændte dig, i udover den, den kunstneriske idé, som var hjernen mod øh, geniet, kan man sige? Hvad, hvad var der ellers, der, der tændte dig i Amadeus?
0: Øh, jamen det, der tændte mig med Amadeus, var flere ting... Det er en god tekst, synes jeg. Altså den har en god blanding af, at det på en måde er stort idédramer, beskæftiger sig med klassisk musik, som er noget, der er hjemmebane for mig. Men som samtidig jo ikke er sværere, end at det også er en folkekomedie, og det også har lyst til at være underholdende. Og, hvordan, og så var det, kom det, det, ligesom det selvfølgelig tultryk? i høj grad ideen, som Morten Kirchgaard havde fået om, at vi kunne få lov til at blande kunstarterne. Altså ideen om at have det kongelige kapel med live på scenen og spille Mozarts musik som en del af forestillingen. ideen om, at de der operaindslag, der er, kunne få lov til ikke bare være noget, vi hører på bånd i baggrunden, men som faktisk fylder i forestillingen. ideen om at kunne være på gamle scener og sætte kunstarterne sammen.
1: Men Kasper, kan det ikke også nogle gange lidt være sådan et gammel vin på nye flasker?
0: Jamen, det er gamle vin på nye flasker, men det er stort set alle historiefortællingen jo. Jeg tror på, at vi har brug for at blive ved med at hælde den gamle vin på nye flasker. Altså når vi møder øh, de her mesterværker, fik jeg hos Shakespeare's Hamlet, øh, andre tekster, som på en eller anden måde har opnået status af mesterværk, så er de jo på en eller anden måde en spejl for os. Det vil sige, at når vi forandrer, så har de også forandret sig. Det er ikke som at gå på Louvre og se Mona Lisa. Hun hænger jo alt andet lige uændret. Men fordi hun er uændret, så har vores forhold til sig, til hende ændrede sig, fordi vi er ikke længere er 1600 talsmennesker Vi står i 2019 og ser på hende med vores referenceramme og bagage. Og det er det spændende ved at gå på museum. Når man går i teateret, så er det for mig at se omvendt, at de her mesterværker er spejle. Jeg tror ikke, formålet med kunst er, at vi nødt til at lære noget. Kunst er jo på en eller anden måde overflødig. Altså, det er jo sådan en. Det er lidt ligesom sex. Altså, hvis du ikke lige planlægger at få børn, så er det jo på en måde en overflødig akt. Og derfor er alligevel på en måde så attraktiv. Og sådan er det også med, med kunst, at det er jo på en måde overflødigt. teater kunne. er ligesom sex. Ja, på en måde. Øh, og, det, og, det er, og det er overflødigt i den forstand At, at øh, altså selvfølgelig kunne vi bare lade være Altså vi kunne bare lave med at gå i teater Og vi kunne bare altså lade med at knip det, altså, <laughs> præcis, Og ingen af delene lader menneskeheden jo til at være i stand til Fordi selvom vi har opfundet
1: Smartphones og streaming og alt muligt andet, så går vi stadigvæk i teater og har en sult på liveoplevelser. Hvad er det så, du vil fortælle med teater? Altså hvis det ikke er for at ændre måden vi lever på eller at sætte nye tanker i, i folk, som de så skal gå ud og ændre deres liv, hvad, hvad er det så? Er det for underhold eller for
0: det, er det hele? Det er for at sætte nye tanker i folk, og det er fordi jeg tror, at hvis du går ind og bruger kunst, så går du ud og lever dit liv på en anden måde. For så er du kontakt med en følsomhed inden i dig, så er du kontakt med dig selv på en anden måde, som gør at du lever dit liv på en anden måde. Jeg tror, at det også er underholdning. Jeg tror, at det er skønt Teater nogle gange er underholdende Jeg tror godt det kan være både svært og irriterende Underholdende på én gang men Det er selvfølgelig ikke altid det lykkes Det er faktisk temmelig sjældent det lykkes Sådan Rigtig for alvor lykkes når man går i teater Hvor man føler at det var virkelig en fantastisk aften Der er mange i iblandt Men det er åbenbart stærkt nok til at man gider godt nogle af svipserne Fordi altså payoff er så stort når det, når det virkelig giver en
1: det der særlige. Nu har jeg også været med, jeg var soufflør mm. på forskningen, så jeg har fulgt din proces meget, meget tæt. Mm. Og jeg, jeg kan huske den første dag til læseprøven. der siger du, at ø, din største modstand, eller mm. hvad man kan sige, det er, at du alt for hurtigt kommer til at lægge ting fast. Og der er nogle af... Jeg kan huske, den allerførste prøve, vi gik i gang med, var den første scene, hvor Salieri præsenterer Hoffet, som var den her, hvor de alle sammen bliver kørt ind på drejescenen og står på linje, og så vender de ligesom ud. Og den scene ser lige sådan ud, som den allerførste prøve, vi havde, mm-hmm. som det, der faktisk endte på scenen.
0: Jeg vil så omvendt også sige, der var, hvis du nu tager den første scene, hvor du møder Mozart og Constance, den tror jeg, vi lavede om 8.000 gange i løbet af prøvekundet, <laughs> ja, den ja, er bestemt ja. ikke med at se sådan ud, som jeg havde start- til at starte med. Så sådan er der jo så meget. Der er nogle ting, hvor du er heldig og rammer plet med det samme, og du forsøger jo altid at ramme plet. Altså, man går ikke ind til en prøve og forsøger med vilje at gøre noget dårligt. Jeg synes, der er en frihed i form, og jo, jeg er meget opmærksom på med mig selv, at jeg kan være utålmodig, også fordi jeg skal balancere et chefjob med det at være instruktør, og jeg skal nå meget. Og så har du også tiden til, så vinder du tiden til at sige, okay, det fungerer ikke, det har vi så tid til at lave om. Hvis du bare starter fra en ende af og ser, hvad der sker, så har du i hvert fald i de der store forestillinger nogle gange ikke tiden til at få sat det så fast, at for det første er, at skuespillerne føler, der er fast grund, de står på. Men, men du har heller ikke tiden til selv at eksperimentere videre og lave om, fordi du er så bagud, at du når ikke at gøre det færdigt. Men når det så er sagt, så ved jeg godt om mig selv, at jeg nogle gange er fotolmodig, og jeg godt kan lide at krydse ting af, og jeg godt kan lide at sige done.
1: Kasper Holten, er du et magtfuldt menneske?
0: Altså det, det er jeg jo sådan på papiret i hvert fald uh, per definition, fordi jeg har et, 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 et job som, som direktør for det kongelige teater. Uh, og vel også fordi jeg, tror jeg, i kvæg alt det, jeg har lavet, har en vis stemme i, i offentligheden i Danmark. Du har jo så så nu, det vil vel være, det tror jeg vil være noget krokker at sige nej til. Du har i hvert
1: fald i mange år været både teaterchef, men samtidig også opsat, altså, som sagt helt uhyr mange. Både operaforstillinger og, og almindelige teaterforsætninger. Altså hvad er det egentlig, du bestemmer? Hvad er det en, altså, som teaterchef kontra instruktør? Altså hvad er det for en magt, de to roller på en eller anden måde, måske snakker sammen, om du har jo også skrevet bøger om, om ledelse, og hvordan obraens, ligesom verden kan bruges i struktur.
0: Der er nogle ting, der er nøjagtigt det samme. Altså, den måde, du leder mennesker på, har jeg har fundet stor inspiration i det, jeg gør som instruktør. Fordi det, du er nødt til som instruktør, det er jo på en eller anden måde for få alle mennesker til at alliere sig med et projekt, som du alligevel har ret til at bestemme over. At det nytter ikke noget at i 88 forskellige retninger. Du er nødt til, at der er en retning på det. Du er nødt til, at nogen tager beslutninger om, hvad skal det så handle om, hvordan, hvordan skal det skal realiseres. Og det skal du så samtidig have de skuespillere, de musikere de mennesker, der er med i den proces, til at føle, at det giver mening for dem. For det er i sidste ende ikke mig, der står der. Jeg, jeg tager jeg er der ikke, når det spiller der, hvor det hele gælder. Og derfor skal de blomstre der. Men også kan være med til at præge nogle afgørende retninger for teateret, nogle beslutninger, der kan have menneskelige konsekvenser, kunstneriske konsekvenser. Øhm, og, og, og på den måde få en ansvar for, for en virkelig vigtig institution øh, i, i vores samfund,
1: og, og for, for de afliggende effekter, der er fra den. Og hvad er det så, du vælger at præge dem med? Altså, hvad er, det, hvad er det i dig, der gør, at det er dig, der skal præge i en retning? Jeg tror først og fremmest, det
0: er en stor Tro på og passion for det, vi laver, kerneproduktet. Jeg har faktisk en stor selvtillid på teaterets vegne, og der, når jeg siger teaterets vegne, så mener jeg både teateret som institution, det kongelige teater, og, og kunstformen, altså scenekunst, musik, dans, sang og skuespil. Og jeg tror på, i virkeligheden, at i en tid, hvor vi bliver mere og mere digitale, hvor vi bruger vores telefoner, hvor vi oplever kultur mere og mere i kort format. Gratis er der jo fingertips on demand for os selv i vores hovedtelefoner, når vi har lyst, mens vi laver noget andet. Jeg hører tit podcasts, mens jeg cykler. Det er farligt, det burde jeg ikke, men det gør jeg altså. Jeg er selv et meget rastløst menneske. Jeg tjekker hele tiden min mobiltelefon og skal lige se, om der er noget nyt på Facebook, og skal altid lige sende en sms. Og, og jeg tror i virkeligheden, at jeg godt kan lide Oprah, fordi det tvinger mig til at slukke min mobiltelefon og sætte mig ned og høre efter. Det tvinger mig ned i tempo, det tvinger mig ned i en anden niveau i mig selv. Jeg tror, der er mange gode grunde til, at teater, musik, dans er mere vigtigt end nogensinde før. Og derfor
1: vil jeg gerne præge det her hus,
0: først og fremmest med den selvtillid. Når du så skal
1: være med til at præge de her ting, det er det, jeg lige prøver at ind til nu. Fordi for eksempel i, i tiden lige nu, er der har vi en stor snak om, om ligestilling og øh, altså klimakrise. Og der, der er virkelig mange ting, som, som er oppe i tiden lige nu. Øh, men samtidig så sætter vi Amadeus op, hvor der er en kvindelig... Hovedrolle, eller som nærmest er en birolle, fordi hun er Mozarts, øh, Mozarts kone. Um og det er ligesom den eneste kvindelige karakter ud over Catharina Cavalieri, som vi blev præsenteret for i, i hele den her mandeverden. Mm-hmm. Øhm, har man ikke også ansvar som, som teaterchef, men, men også som instruktør for at, at prøve at kommentere på det, der sker ude i verden nu, eller sætte en retning? Eller, øh, eller er det sådan... Hvad, det at om, hvad, hvad er mm-hmm. retningen? Hvad er din retning?
0: Det tror jeg, man har men Jeg tror ikke, man har det i sådan en til en format hvor teater bliver partipolitisk eller programerklæringsagtigt, hvor man siger, lige nu diskuterer vi MeToo, så skal der være stykker med min stået kvinder med, eller de skal handle om noget metoo Men det er klart, at i Amadeus, når der er en scene, hvor en karakter forsøger at afpresse en kvinde til sex, så spiller det selvfølgelig ind, at vi lige for tiden har fået en ny opmærksomhed og og heldigvis følsomhed over for det magtmisbrug mænd ude over for kvinder. Men jeg tror, hvis det var sådan, at man sagde, nu, okay, 2018-19, der skal det der så handler om MeToo og om klimakrise, så tror jeg, at vi har misforstået kunstens rolle. Kunstens rolle er at sætte nogle kunstnere til at reagere på nogle tekster, nye eller gamle, og på den måde se, hvad deres følsomhed, opfindsomhed, nysgerrighed stiller foran og så Hvis vi kunne forudsige det på forhånd, hvis vi vidste, at så var det så klimakrisen nu, for det var det, vi havde bestilt, så ville det blive sindssygt kedeligt at gå i teater, og så kunne vi godt læse avis i stedet for. Hvis vi øh, mister appetitten på, at nogen får lov til at forfølge en tosset, original idé. Mit eksempel er altid den der Nemo-tegnefilm, som handler om en klovnefisk, der svømmer rundt og leder efter sin far i verdenshavene. Altså den det pitch, hvor nogen har sagt, det skal vi bruge 100 millioner på, må man jo forestille sig at ud nogle chefer og tænke, at det kan forlyde det Altså, Men det lykkedes, og det er en fantastisk rørende børnefilm, fordi den havde noget originalt på hjerte. Men
1: det er enormt interessant, Kasper, fordi her til slut vil jeg også gerne lige nå hurtigt og spørge dig, i tiden vi ved at ud, om det er vigtigt for dig altså at finde Find Nemo, altså at have succes. Fordi du på mange måder har haft succes hele dit liv, og nu er endt i den mest magtfulde position i dansk teater.
0: Der er en salæge i mig som gerne vil have succes, som føler, at der burde være retfærdighed til, at hvis man gør sig virkelig meget umage, så skulle Gud også give en belønning, og så skulle, man, så skulle man få succes. Så selvfølgelig er jeg et forfængeligt menneske, selvfølgelig vil jeg gerne have succes, og selvfølgelig nyder jeg succes, når jeg møder den. Jeg vil også gerne på teaterets vegne have succes, det er klart. Men det er engang sådan, at hvis du først og fremmest lader dig drive af dit ønske om succes, så ødelægger det kreativitet. Jeg mødte en masse mennesker i London, der sagde, oh, we want our organization to be creative. Og når jeg så spurgte dem lidt mere, så viste det sig, at det de mente var, at de ville gerne have succes. Og det er ikke det samme. Hvis du siger til dine medarbejdere, nu skal vi have succes, så slår det kreativiteten ihjel. Så begynder folk at spille safe. Så er der ikke nogen, der tør at begå fejl. Så begynder du at tænke over, hvad var succes sidste år? Det at have succes er ikke altid det eneste succesparameter. Så den der... er det,
1: hvad er der så andre parametre?
0: Jamen det kan jo være teaterets langsigtede overlevelse. Det kan være, at du lavede en forestilling, der på kort sigt blev mislykket, men som du ved førte til, at komponisten måske næste gang skriver sin bedste opera, fordi han lærte en hel masse ved det. Men den der jagt efter succes er i hvert fald farlig i forhold til, til, til kreativiteten. Har
1: det påvirket dig i dit arbejde med Amadeus så, at det her skulle være en succes i det, I skulle sælge? Jeg ved ikke, hvor mange var det? 40.000 billetter eller...
0: Det har i hvert fald selvfølgelig påvirket, men derhen, at jeg har altid vidste at forudsætningerne omkring, at det er jo svarer, det her var en bredt anlagt forestilling, der ville blive markedsført bredt, som ville blive markedsført på ryggen af en film, som rigtig mange mennesker kender, ja. at det... Det var ikke meningen, at den her forestilling nødvendigvis skulle være cutting-edge eksperimenterende. Det var sådan set heller ikke det, jeg havde lyst til med Amadeus, for jeg tror ikke, det er den tekst, der egner sig til det. Så det er en tekst, der er bredt anlagt til at fortælle en bred historie med med, med lige del humor og sentimentalitet. Det er forhåbentlig en både underholdende og rørende aften i teateret, hvor du får indsigt i den her kamp mellem mellem instinkt og og hjerne i i mennesket, og hvor du får adgang til at høre Mozarts musik fortolket live og få 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 en kontakt ind til det. Jeg tror ikke, at du kan føre det derhen til, at du så siger... Nå, okay, hvis vi skal sælge 40.000 billetter, så må vi hellere give dem rokokokjoler på. Altså, så, så har du tabt på forhånd, hvis du begynder at
1: bruge dine antenner på den måde. Hvad er det så, der gør, at det skal have rokokokjoler på, for eksempel?
0: Ja, konkret var det i, i, i tilfældet, at, at den udspiller sig i 1780'erne, og, og, og jeg var interesseret i, at Mozart skulle være den historiske figur. Det, det ville ikke give mig mening at sige, at nu postulerer vi så, fordi de politiske omstændigheder, omstændighederne ved hoffet i Wien, hele præmissen for den historie er så meget, at den udspiller sig en konkret tid. Øh, hvor, hvor hans musikalske sprog var fornyende jeg, jeg, jeg kan ikke se hvad jeg skulle få ud af At gøre den moderne spil De gange jeg lykkedes med noget Hvor jeg føler det er blevet succes sådan kunstnerisk set, Der har det som regel været fordi Jeg har givet mig selv fri fra at tænke på At det skulle være en succes Så, så, øh, så du kan ikke fremkalde succesen ved, ved ikke at tænke på det Men du kan, måske, du kan i hvert fald godt slå det ihjel Hvis du tænker for meget over at det skal være en succes
1: Kasper Holten Tusind tak fordi du har lyst til at snakke med mig Det var fornøjelse
0: Du har lyttet til en podcast fra Iscene. På iscene.dk finder du altid de nyeste nyheder, anmeldelser, guides og artikler om dansk scenekunst fra hele landet. Husk også at tilmelde dig Iscenes nyhedsbrev, så er du altid sikker på at få sidste nyt direkte i din indbakke. Du er også velkommen til at give podcasten en anmeldelse i iTunes, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Iscene.dk bringer dig tættere på scenekunsten.